0: Bienvenue chez Eau, le podcast de Medecide.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. En France, une personne sur six accompagne au quotidien un proche en situation de dépendance, en raison de son âge, d'une maladie ou encore d'un handicap. Enfant, parents ou conjoints, ils participent aux activités de la vie quotidienne, les démarches administratives, le soutien psychologique, les soins et la toilette. Mais bien que motivés par l'amour, la nécessité ou le devoir, ils doivent faire face à de nombreuses difficultés et défis. Alors pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alan. Bonjour Alan.
1: Bonjour Sylvia.
0: Alors toi, tu es marié, tu es père de trois enfants, dont une petite fille qui s'appelle Nila et qui souffre d'épilepsie.
1: Oui, c'est bien ça.
0: Donc tu me disais que c'était à ses trois ans qu'elle a commencé à manifester des symptômes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'il s'est passé et comment le diagnostic a été posé
1: Alors c'était au cours de, de l'été 2011, où Nila était en vacances chez, chez mes parents. Mm -hmm. nous, nous, encore sur la région parisienne, en train de travailler. Elle a déclenché première crise, donc on s'en est pas rendu compte nous spécialement, mais mm -hmm. ma mère qui était avec elle s'est aperçue que Nila faisait des absences. On lui posait des questions, elle répondait plus. Et un jour, euh, un vendredi, elle est tombée par terre et elle a commencé à convulser. Donc ma maman, euh, pris de mm -hmm. l'a accompagnée à l'hôpital de Saint-Brieuc où elle a été prise en charge par des pédiatres et des neuropédiatres qui ont immédiatement posé le diagnostic. Alors nous, on a eu... Ça a été très, très vite euh, diagnostiqué.
0: D'accord. J'imagine, effectivement, pour ta maman, euh, ça a dû être un moment euh, difficile. Euh, comment est-ce que vous, on vous a annoncé la maladie de Nila
1: Alors nous, dans un premier temps, donc, euh, ma maman nous a appelés. On s'est mis en route directement avec mon épouse pour rejoindre mon mmh. Et arrivé à l'hôpital, on nous a dit que bah, les convulsions, les crises, les absences, eh bien, suite à un EEG, euh, c'était euh, caractéristique d'une épilepsie. Alors, nous, on était désemparés parce que, comme beaucoup de Français, si on n'est pas face à cette maladie, on ne connaît peut-être que l'épilepsie. On est parti de l'hôpital euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, déboussolé, j'imagine. Paré, déboussolé, et puis euh, c'est un enfant de trois ans.
0: Ça. Mmh. Quels sont les symptômes qu'elle manifeste Donc, tu as parlé d'absence. Est-ce qu'il y a d'autres euh, symptômes qu'elle a
1: alors oui, euh, notre fille, euh, depuis euh, sa première crise, les crises évoluent au fond, au fur et à mesure de son, son sa croissance. Mm -hmm. Maintenant, ces crises se euh, caractérisent par une perte de conscience, des yeux qui révulsent, des convulsions, des raideurs dans les membres et des lèvres qui deviennent bleues parce que euh, son cœur euh, ne fonctionne pas aussi bien qu'une personne normale et euh, elle bave aussi. Et, euh, donc euh, voilà.
0: D'accord. J'imagine qu'en plus, euh, c'est impressionnant de voir son enfant euh, dans cet état. Vous étiez déjà… Euh, vous saviez ce que c'était l'épilepsie
1: Non. Alors, comme je t'ai dit, hein, Sylvia, avant qu'on nous pose le diagnostic sur notre fille, l'épilepsie, on connaissait le mot, mais on connaissait pas euh, les caractéristiques d'une du, épilepsie. Donc, euh, c'est, comme tu le dis, c'est impressionnant hein, quand on voit les premières crises. On panique, on ne sait pas quoi faire. On a beaucoup peur parce que voir des lèvres devenir bleues, mmh. ça veut dire que a beaucoup peine. Et donc, euh, eh bien, on découvre, on apprend la maladie au fur et à mesure de son évolution.
0: J'imagine que ça a dû avoir un impact euh, important, euh, parce que ta fille était petite. Euh, mmh. C'est là où vous êtes venu aidant. De quelle façon est-ce que ça a impacté à la fois ta vie personnelle, mais j'imagine aussi ta vie professionnelle
1: alors, pour la vie personnelle, ça a été, euh, on a eu cette chance que ça soit diagnostiqué assez tôt. Donc, on a oui. commencé à s'organiser, euh, mon épouse et moi, pour pouvoir prendre en charge correctement Nila tout au long de son évolution. Mm -hmm. Ensuite, j'ai deux grands ados qui ont mm -hmm. pris Belle euh, en même temps que nous et qui se sont très impliqués dans la maladie de leur sœur. Pour te dire que maintenant, euh, j'en ai un qui a 18 ans, la deuxième à 15 ans, je pars avec mon épouse faire des courses. On n'a pas peur de leur confier ni là. Ils savent très bien faire face à la crise, euh, comment euh, la mettre en sécurité, comment la, la soutenir et c'est euh, un plus. Ensuite, au niveau de la vie professionnelle, ça a été très compliqué dans un premier temps parce que j'avais des horaires décalés, mon épouse étant enseignante à la VC. Tout, tout ceci, au départ, on l'a inscrite dans la même école que mon épouse pour pouvoir être place en cas de en cas de nécessité. Moi, au niveau professionnel, j'ai dû changer mon rythme de travail. Au lieu de passer à un rythme de, en cyclique, travailler les week-ends et jours fériés, oui. j'ai réussi à obtenir une place en, en hebdomadaire, en, en régime de, de bureau, ce qui me permettait d'être plus rapidement joignable mmh. et de pouvoir mon emploi en cas de nécessité lors de, du temps scolaire.
0: D'accord. Elle a des crises régulières, enfin, ou à l'époque, elle avait des crises très régulières
1: hein. Alors, en moyenne, Nila fait, euh, et depuis toujours, fait entre trois et six crises par semaine. D'accord. À quel moment de la journée, et depuis, te, depuis peu, pardon, excuse-moi, elle en fait aussi la nuit. Donc là, ça commence à un autre souci. On va comment, on va essayer de s'organiser autrement. Voilà. D'accord.
0: Et les traitements, aujourd'hui, n'aident pas à réguler ou à améliorer ces crises?
1: Alors, Nila, depuis ces trois ans, on est à son onzième traitement. D'accord. En huit, neuf ans, on va dire en neuf ans, elle a changé onze fois de traitement. Mm -hmm. Et malheureusement, elle fait partie des, 60, des 30% d'épileptiques qui sont pharmacoresistants. C'est-à-dire que peu importe le traitement, on n'arrivera jamais à stabiliser son épilepsie pour le moment. On a juste à canaliser et à réduire l'impact de la crise mais pas à prévenir et à stopper les crises qui vont arriver.
0: Elle a quel âge aujourd'hui, euh, Nila Elle a 12 ans. Comment elle le vit, elle Parce que j'imagine que pour elle aussi, ça doit être difficile de... Peut-être pour sa vie sociale, à 12 ans, on a des copines, on veut aller euh, dormir chez les copines, on veut sortir. Euh, bon, Au-delà de la situation aujourd'hui qui est un peu particulière, mais euh, elle arrive à le gérer, tout ça Elle arrive à le alors, comprendre
1: Alors Pour te répondre exactement, Nila a 12 ans, mais euh, dans son corps... Euh, elle a un corps d'une jeune fille de 12 ans Mmh. Mais elle a une, une jeune fille de 8 ans. Donc, toutes les avec les copines, c'est quand même plus facile à 8 ans de pouvoir oui. euh, et dire que c'est pas possible mmh. qu'une jeune fille de 10 ans qui commence à avoir, comme tu dis, un réseau social, des, des mmh. amis. Donc là, pour le moment, on arrive encore à pouvoir gérer cette partie-là. Mmh. Cependant, ce c'est arrivé qu'elle aille dormir chez des amis. Euh, une collègue de ma femme, elle a une fille euh, du même âge et euh, elle a connu l'épilepsie de notre fille depuis le début. Donc, on avait en lui laissant la, mmh. nila là pour le week-end. Elle connaissait les traitements, elle savait euh, comment, comment gérer. Sinon, oui, c'est vrai que ça va devenir un problème quand elle nous demandera d'aller dormir chez des copines. Il va falloir qu'on rencontre les parents, qu'on explique oui, les gestes d'urgence, les médicaments, mmh. la prise. À... Donc oui, c'est oui. un autre problème à rencontrer.
0: J'imagine que vous avez aussi rencontré d'autres grands défis. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
1: Alors, un grand défi, ça a été la scolarité de notre fille. On voyait mmh. qu'elle était plus dans sa classe dite normale. Mmh. Excuse-moi, j'aime ce terme-là parce que je trouve pas que ma fille est pas normale. Bien sûr. Et le, le cursus scolaire actuel. Oui. Classique, dans on va peut dire, peut-être. Voilà, classique. Voilà, c'est mieux. Dans ce contexte classique d'un cursus scolaire, notre fille se, se perdait. Mmh. Elle était elle était euh, dépassée et elle était en manque de motivation. Donc, grâce à la fondation pour laquelle j'œuvre euh, mmh. tous les jours, on a eu euh, connaissance d'une euh, maison médicalisée à caractère sanitaire et social qui mmh. se trouve sur de Toulouse. Cette maison a pour but de prendre en charge tous les enfants épileptiques sévères a fait notre demande cela en 2019 mmh. et elle a été acceptée dans le cursus de cette école donc cette école a juste la spécialité c'est que notre enfant elle y est rentrée, il a lié de rentrée il la suit jusqu'à ses 22 ans
0: donc du coup pour vous bah ça a aussi impacté votre vie parce que vous avez dû déménager j'imagine
1: eh bien oui donc on a tout quitté la région parisienne où on y a vécu pendant plus de 40 ans
0: mmh.
1: avec la famille, et puis on est reparti à zéro dans une autre région. C'est un sacrifice qu'on fait, mais on sait pourquoi on le fait. Oui. Et on voit le résultat sur notre fille, donc c'est un beau sacrifice qu'on a fait.
0: Et tes deux autres enfants, ils ont compris, ils ont accepté aussi Parce que j'imagine pour eux, ça dû être aussi difficile, voire peut-être plus. Hein.
1: Alors c'était le grand euh, la grande question, hein, mm -hmm. de donner nos enfants, euh, nos deux ados... Euh, de, de leur contexte. Euh, mm. À savoir que ma fille, qui a 15 ans là, actuellement, c'est elle qui nous a poussé à faire le dossier en urgence. Pour Donc, c'est vraiment la...
0: Euh, toute la famille en fait, hein, qui est autour de, de Nila et qui l'accompagne quelque part.
1: Exactement, c'est ça. C'est un choix euh, vraiment familial. Ça a été une décision prise euh, entre nous quatre euh, parce que Nila, euh, elle savait que c'était pour elle qu'on le faisait. Ouais. Donc, c'est vraiment... Euh, oui, ça a été un, un choix euh, familial.
0: Donc, je comprends que ce qui vous a aidé, ou ce qui t'a aidé en tout cas toi, c'est le fait d'avoir une famille euh, qui s'est resserrée les coudes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à quelque part à repartir de zéro
1: Alors oui, bah, déjà, juste la prise en charge de ma fille. Euh, là, je te dis, elle est dans une école ou sur place, il y a, il y a tout, tout pour elle. Le, en fait, si tu veux, le, son cursus scolaire c'est euh, s'adapte à son épilepsie d'une école, école classique, qu'il faut qu'on adapte l'enfant hum, à l'école. Là, dans ce, ce type d'école, c'est l'inverse. On hum. prend en charge plus l'individu que sa réussite au niveau scolaire.
0: Tu parlais tout à l'heure d'une association euh, qui, pour laquelle tu, tu travailles maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Depuis 2018, euh, je suis rentré en contact avec la Fondation française pour la recherche sur les épilepsies afin de d'apporter euh, mon soutien dans un premier temps et ensuite euh, bah, écoute euh, vu le parcours qu'on a eu euh, dès la connaissance de la maladie de notre notre fille et on s'est retrouvé un peu seul pour euh, faire tout ce qu'il y a euh, à faire on, on a pris contact avec la fondation et j'ai décidé de m'engager à leur côté afin de faire euh, valoir ce que c'est que l'épilepsie mmh. et aussi tiens à d'autres parents qui se retrouvent comme nous, euh, démunis, désemparés, euh, laissés seuls pour faire euh, les démarches et puis euh, accompagner leur enfant.
0: J'imagine qu'en plus de... Tu en parlais un petit peu, mais qu'en plus de, du côté médical, il y a toute la partie euh, démarche à faire. J'imagine que ça ne va pas être facile à gérer.
1: Alors non, c'est un parcours du combattant, hein. c'est mmh. pas peu de mais c'est vraiment ça. On sait très bien que l'épilepsie de notre fille, elle l'aura jusqu'à la fin de sa vie. Alors moi, je trouve euh, navrant que tous les deux ans, on soit obligé de renouveler ses droits en tant qu'enfant C'est une, une démarche qui est, qui est lourde mmh. parce que c'est un formulaire à remplir, il fait plus de dix pages. Il faut recontacter les professionnels de santé. Euh, remotiver notre demande malheureusement l'épilepsie de notre fille a engendré des difficultés motrices des difficultés oui. d'apprentage et tout ça tous les deux ans il faut qu'on refasse la demande pour qu'elle puisse obtenir les aides c'est vraiment Très compliqué et très très lourd.
0: Ouais, J'imagine, surtout qu'au départ, euh, on, quand on n'y connaît rien, on ne sait pas forcément à qui s'adresser. Euh, J'imagine que ça va être, euh, comme tu le disais, un vrai parcours du, du combattant.
1: C'est ça. Et euh, pour tout te dire, ouais. si on n'était pas tombé sur un bon neurologue à l'hôpital de Bré, on serait encore en train de tâter à droite et à gauche pour pouvoir faire les démarches. a ouais. été bien aiguillé aussi grâce à un bon neurologue euh, sur l'hôpital de Bré.
0: Comment va ta fille d'un point de vue euh, santé aujourd'hui
1: Eh bien, écoute, euh, c'est très compliqué, très mmh. difficile. moyenne à elle nous fait encore des belles crises il euh, n'y euh, bah, a pas longtemps. Hein, vendredi soir, elle nous a fait quatre crises de, en moins de deux heures. On est obligé de lui administrer le traitement d'urgence pour pouvoir la, la, la calmer. Parce qu'il faut savoir que quand un enfant fait trop, enfin, peu importe, enfant ou adulte épileptique, mmh. Et beaucoup de crises dans la foulée eh ben, il peut être en détresse respiratoire et avoir une faim euh, pas très agréable oui.
0: aujourd'hui euh, avec ton recul le recul que tu as et, et euh, euh, aussi les actions que tu mènes au sein de, de l'association qu'est-ce qui pour toi serait important à changer dans la société pouvoir, euh, est -ce, est ce qui t'aurait aidé en tout cas euh, au départ
1: alors moi ce qui m'aurait aidé au départ c'est comme je te l'ai dit hein, toutes les démarches administratives les simplifier ça serait déjà une très bonne mmh. chose. En tant que parent d'enfant malade, on a autre chose à faire que de s'occuper de la paperasse. Mmh. C'est lourd. Déjà, la maladie est lourde en soi. Mais cette partie-là est très lourde. Ensuite, ce qui m'énerve et qui m'agace, c'est que l'épilepsie fait trop peur. Au contraire, c'est une maladie comme une autre. Malheureusement, elle a ses inconvénients. Lorsque la personne fait une crise, c'est vrai que ça peut faire peur aux gens. Ils se demandent ce qui se passe. Et ce regard ce regard, me dérange énormément. J'aimerais avoir plus de temps de parole sur des, des médias pour qu'on puisse faire connaître cette maladie. Il faut savoir que, actuellement, il y a encore ces sacrés préjugés qui disent que, que lorsqu'une personne fait une crise d'épilepsie, le plus important à faire, c'est de lui sauver la langue pour pas qu'elle s'étouffe. Mmh. Or, c'est faux. On peut jamais s'étouffer avec la langue. Il faut, voilà. Et on est quand même en 2020. Et on pense encore ça.
0: Comme tu le disais au départ, quand on n'est pas confronté à la maladie, on ne sait pas trop euh, ce qui se passe, on connaît quelques symptômes, mais sans vraiment trop savoir comment réagir. En fait, c'est ça ce qu'il faudrait, c'est savoir comment agir.
1: Exactement, mais pour pouvoir informer la population, de, enfin, la, la, la population, les gens, il mmh. faut avoir tant de paroles sur des médias à grande, à grande diffusion. Et ça, malheureusement, l'épilepsie, même pour eux, je ne sais pas, ça doit leur faire peur. Mmh. On n'a jamais eu un temps de parole, comme on peut voir pour d'autres maladies, qui font des semaines spéciales, à savoir que le 8 février, c'est la journée internationale de l'épilepsie, on va regarder les informations et tu, je te fais le pari mmh. qu'aucun journal télévisé ne parlera de la journée internationale de l'épilepsie.
0: Qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, pour rassurer peut-être les gens Pour euh, Quels sont les messages qui, pour toi, te semblent vraiment importants à porter par rapport à cette maladie
1: bah, Ce qui est important à savoir sur cette maladie, c'est qu'elle n'est pas contagieuse et que euh, l'épilepsie, c'est une maladie grave, mais... Si on connaît les gestes qui peuvent protéger la personne qui fait une crise, en soi, elle n'est pas si grave que ça. Si on connaît les, les, les symptômes et qu'on arrive à réagir assez rapidement pour mettre en sécurité la personne, eh bien, c'est déjà 60% du travail qui est fait. Mais pour ça, il puisse s'exprimer.
0: Alors, tu disais, tu parlais tout à l'heure du regard des autres. Est-ce que toi, tu as ressenti ce regard et euh, tu l'as ressenti de quelle manière
1: alors, moi, j'ai déjà été faire plusieurs fois des courses avec ma fille parce que, comme tu le sais, je ne peux pas la laisser toute seule. Bien sûr. Donc, arrivé qu'elle fasse des crises en plein centre commercial, récemment, et ben, les gens, au lieu de venir me demander si j'ai besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit, ils, ils font un détour. Et ça, je peux te dire que malgré qu'on gère notre enfant, nous, on le vit mal, mais notre enfant, quand elle reprend ses esprits et qu'elle voit que les gens la regardent comme une bête sauvage, mmh. ben ça, ça fait encore plus.
0: Donc, c'est un regard Donc, euh, de peur que les gens ont vis-à-vis -vis de toi, alors que justement, le message, c'est de dire ne faut pas avoir peur de cette maladie, il faut juste apprendre à la gérer.
1: C'est ça. c'est La maladie en soi, euh, elle, est, elle se manifeste par des, des, un comportement physique qui, qui mmh. peut faire peur à la personne. Mais une personne épileptique, enfin, elle a besoin d'être assurée aussi à la fin de sa crise. Elle a bien besoin sûr. de savoir, de l'entourage, qu'on a bien pris soin d'elle. Parce oui. que lors de la crise, elle n'a aucune conscience. Donc oui. elle peut se blesser, se blesser très gravement et le résultat peut être terrible. Donc euh, ce manque d'intérêt des, des, des personnes, ce détournement de regard où on change son chemin dès qu'on voit une personne qui fait une crise, c'est navrant, c'est navrant dans notre société dans laquelle on vit. Avec tous les moyens de communication qu'on a, on devrait pouvoir s'informer et savoir que l'épilepsie, c'est une maladie certes, mais c'est une maladie qu'on peut encadrer et on peut prendre soin de la personne.
0: Alors toi, on revient sur le, le fait que tu es aidant familial euh, alors on le sait hein, c'est pas, pas facile hein, même si on le fait par amour ça engendre de beaucoup de sacrifices tu en es la preuve hein, tu, euh, tu as changé de travail, vous avez changé de région euh, c'est des sacrifices pour toute la famille. Quel conseil tu donnerais aux aidants?
1: Alors pour te dire moi je, le conseil que je donne aux aidants qui sont face à cette maladie c'est de prendre attache avec une fondation ne pas rester seul dans son coin ne pas vivre la maladie seule. Nous, ça nous a beaucoup aidé de nous rapprocher de la Fondation. Alors, je parle de la Fondation parce que j'ai eu un accueil magnifique de la directrice mmh. qui, même sans, sans savoir la volonté et ma détermination à m'engager à, à ses côtés, m'a toujours aiguillé et conseillé. Nous a même fait parvenir des livrets d'apprentissage pour l'école afin que les enseignants qui avaient en charge ma fille qui avait en charge NILA, puissent agir correctement lors d'une crise. Rester seul, c'est pas la solution. Je te le dis, hein, le meilleur, c'est de s'encadrer, mmh. s'affilier à une fondation ou une association, rejoindre un groupe pour pouvoir en parler, voir l'évolution des traitements, parce que grâce à, à des dons qu'on fait récemment des collectes, la recherche avance. Il y a des Maintenant, on peut avoir une application sur le téléphone qui est en cours de, de développement pour pouvoir rappeler les heures de traitement, noter les crises, noter la durée, le type de crise. Et tout ça peut être transmis, il sera bientôt transmis directement au neurologue qui suit l'épileptique. C'est un gain de temps, c'est un gain mmh. de, de papier, de, de rapidité au moins la neurologue qu'on voit tous les six mois, si on court des six mois entre la, pro la dernière visite et la prochaine visite, elle s'aperçoit qu'il y a une augmentation des crises, elle nous appelle et elle mmh. nous donne votre traitements où on augmente un cachet par rapport à,
0: par rapport à la Fondation, qu'est-ce qui t'a poussé toi à t'investir euh, dans celle-ci
1: Ce qui m'a poussé à, à m'investir dans la Fondation, c'est justement ces quatre missions, la communication, mm. la recherche, l'information la, et la simplification des, des démarches auprès des pouvoirs publics. Mm. Donc ça, c'est vraiment les, les quatre choses qui m'intéressaient le plus sur l'épilepsie, c'est ce que je t'ai dit lors de nos conversations actuelles. Mmh. Moi, c'est vraiment les quatre, euh, quatre missions qui m'ont fait que je me suis engagé auprès de la Fondation. Parce que c'est exactement ce que je veux voir évoluer.
0: Et peut-être aussi te sentir utile de par ton expérience, aider les autres, pouvoir euh, agir au quotidien.
1: Exactement, de savoir que mon parcours, c'est le mien. Mmh. Et ce que nous avons vécu, j'aimerais pas qu'un autre parent puisse mmh. euh, le vivre. Même façon. Si on peut être là pour aider les parents, les conseiller, les orienter, leur simplifier euh, les démarches, mm. eh bien, c'est vraiment une chose qui qui me ferait plaisir de savoir que grâce à, à nos actions, grâce à ma à mon engagement, je peux aider des parents à vivre l'épilepsie de leurs enfants différemment. Mm. Que ce que nous, on a vécu.
0: alan euh, je te remercie pour euh, le partage de ton témoignage. Vous avez eu beaucoup de courage, euh, ta famille et toi, parce qu'effectivement, tu es là, mais euh, on ne voit pas derrière ton épouse et, et tes deux enfants aussi qui, euh, qui partagent ce quotidien euh, qui a été chamboulé, euh, malgré eux, parce que voilà, ta fille, effectivement, elle est malade, mais euh, tout le monde s'est serré les coudes, en tout cas, et se serre les coudes. Pour pouvoir euh, prendre soin de la petite Nila, donc euh, c'est vraiment un, un bel exemple. Donc, euh, bravo, euh, bravo à vous. Euh, je vous souhaite bon courage, en tout cas, pour, pour le, la suite. Effectivement, euh, donc j'ai bien entendu hein, qu'il faudrait que, déjà, d'un côté, euh, la paperasse soit beaucoup plus simple à gérer. Ça vous soulagerait ça te permettrait euh, de mieux t'occuper encore de ta fille. Et puis aussi, ce qui est important, euh, ce que j'ai noté, c'est que le regard doit changer. Il faut pas oui. avoir peur de la maladie et être là, au contraire, pour soutenir à la fois euh, les aidants, mais aussi ceux qui, euh, ceux qui en souffrent.
1: Bah, je, je te remercie. C'est très gentil à toi de m'avoir donné du temps de parole de m'avoir laissé le temps de m'exprimer sur euh, le rôle d'un aidant euh, face à la maladie de l'épilepsie. Bon, Malheureusement, il n'y a pas que l'épilepsie, il hein, y a beaucoup d'autres parents qui se retrouvent dans la même situation que nous. Ensuite, le choix qu'on a fait, c'est un choix, j'ai une merveilleuse famille, j'ai des merveilleux enfants qui ont pris tout de suite euh, conscience de la difficulté que leur sœur leur allait euh, aller faire devoir faire face tout au mm -hmm. long de son apprentissage et tout au long de sa vie. Euh, J'ai aucun mérite pour ça. On a juste eu euh, l'occasion et la bonne occasion de pouvoir faire un virage à 180 degrés, repartir à zéro dans une autre région avec la chance d'une prise en charge pour notre enfant. Je le souhaite à tous les parents de pouvoir avoir cette chance-là, pouvoir euh, leur donner leur chance à nos enfants.
0: Quels sont, toi, tes projets aujourd'hui
1: Eh bien, écoute, mes projets, c'est pour l'instant, eh où on est, on a fait euh, le choix qui est merveilleux pour notre fille. On revit parce que mmh. notre fille eu la peur de recevoir un appel en pleine journée pour nous dire, venez mmh. chercher votre fille. Elle a fait une crise, on l'a emmenée aux urgences parce qu'elle s'est cassé un bras, elle mmh. s'est cassé une jambe Là, à l'école où elle est, elle a le médecin sur place, l'infirmière. Elle a tous les soins qui lui sont nécessaires. Et donc, du coup, ben nous, euh, je te dis, je peux partir sans avoir mmh. peur de recevoir le téléphone, sans avoir peur de l'oublier, parce mmh. que ça, c'est vrai aussi euh, très important et mes projets pour l'avenir et les projets pour notre famille eh c'est de rester ici voilà. profiter et de venir à pouvoir porter et essayer de partager notre expérience avec euh, d'autres parents qui se retrouvent dans, dans la même galère que nous on a été euh, à la découverte de la maladie
0: Mais merci beaucoup Alan pour ton témoignage encore une fois bon courage pour la suite et puis n'hésite pas à, de, à me donner des nouvelles oui, je serais ravie de, de voir comment euh, Nila évolue dans, dans son école maintenant ouais. merci et puis, euh, au plaisir d'avoir euh, des nouvelles.
1: Merci.